0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Nehemiáš. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa dostali k tretej kapitole Nehemiáša, ktorá sa venuje obnoveniu hradieb a mestských brán. Bol to jeden z najväčších stavebných projektov, o akých v Biblii čítame. To, čo sa Nehemiášovi podarilo, bolo ohromné. Boh mu dal v tomto diele úspech. Príbeh o obnovení jeruzalemských hradieb je podaný nádherným spôsobom. Celý príbeh nám približuje 10 brán. V predchádzajúcej relácii sme sa už venovali ovčej a rybnej bráne. Vo štvrtom verši 3. kapitoly sa dostávame k zoznamu jednotlivcov, ktorí sa podieľali na obnove hradieb. Je úžasné, že ich mená sú zapísané v knihe života. Táto časť je cvičebnícou hebrejskej výslovnosti. Ak mám byť úprimný, nemá zmysel byť dogmatický pri výslovnosti týchto mien. Nikto nemôže zaručiť, ako sa tie mená presne vyslovovali. Každopádne, Boh týchto ľudí pozná priložili ruku k dielu. Jedného dňa budú za svoju námahu odmenení. Otvorme si teda 3. kapitolu knihy Nehemiáš a budem čítať 4. a 5. verš. Vedľa nich opravoval Meremot, syn Uriu, vnuk Kóca. Vedľa neho opravoval Bešulám, syn Berechiu, vnuk Meše Zabela. Vedľa neho opravoval Cadok, syn Bánu. Vedľa neho opravovali Tekoania. Ich šľachtici však nesklonili šiech práci pre svojho pána. Títo šľachtici si namýšľali, že sú príliš dobrí pre takúto prácu. Alebo mali nejakú inú výhovorku. Možno mali príliš jemné ruky na to, aby dvíhali ťažké kamene. Milí poslucháči, ak ste mali možnosť vidieť tie kamene na jeruzalemských hradbách, potom ste sa zrejme divili nad tým, koľko úsilia tých ľudia museli vynaložiť, aby ich postavili. Hádam, môžeme mať aj trochu pochopenia pre týchto tekoánskych šľachticov. Proste nesklonili svoju šiju k práci. Prenášanie tých kameňov si vyžadovalo veľa pracovnej sily. Obnova hradieb si vyžadovala veľa mručania a stonania. Po tejto práci bolo veľa boľavých chrbtov, rúk a nôh. Človeka z tejto práce vlastne bolelo celé telo. Títo šľachtici sa však ulievali a neurobili to, čo sa očakávalo. Je zaujímavé si všimnúť, že títo šľachtici boli hneď veľa rybnej brány, ktorá, ako sme si minule povedali, symbolizuje svedectvo. Títo muži vôbec neboli dobrým svedectvom o Bohu. Neviem ako vy, ale ja by som nechcel byť v tej skupine. Bol by som veľmi nerád, keby niečo také bolo o mne napísané vo väčšnom Božom slove. Že som neurobil to, čo sa odo mňa očakávalo. Obávam sa, že dnes je v cirkvi veľa ľudí, ktorí nerobia to, k čomu ich Boh povolal. Nehovorím o neveriacich, ale o tých, čo sú spasení. O kresťanoch, ktorí nič nerobia. Neslúžia Bohu. V prísloviach 11.26 sa píše Toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať. Obilie symbolizuje Božie slovo. Zadržiavať Božie slovo tým, čo sú hladní, je niečo hrozné. Už ste sa niekedy na tým zamysleli? Pozorne si prečítajme tento verš. Toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať. V Biblii sa takisto píše, že vo väčšnosti niektorí vstanú a budú druhých blahorečiť. Nazdávam sa, že v pekle budú takí, ktorí vstanú a budú preklínať tých, čo sú v nebi, lebo im zadržiavali obilie. Ježiš povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Keď sa podriadíme jeho vôli, určite sa nejakým spôsobom zapojíme do šírenia Božieho slova a budeme ho prinášať tým, ktorí majú lačné srdcia. Nikto z nás to nedokáže sám. Vyžaduje si to týmovú prácu. Dostávame sa k tretej bráne. Je to stará brána. Čítam šiestý verš. Starú bránu opravoval Maseachov syn Jojada a Besodiov syn Mešulám. Oni ju vystúžili trámami, osadili jej vráta jej zvislé a priečné závory. Keď sme prvýkrát navštívili Jeruzalém a videli sme jeho brány, spýtal som sa jedného priateľa. Ktorá je stará brána? Všetky vyzerajú staro. Stará brána je tá, ktorá tam bola od začiatku. V Jeremiašovi 6.16 čítame slova, ktoré sa týkajú tejto brány. Takto hovorí hospodin. Zastavte sa na cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej chodte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Žijeme v dobe, v ktorej sa ľudia zaujímajú o to, čo je nové. Musia mať najnovší model auta, najnovšiu módu a tú najnovšiu vychytávku vo svojom dome. Stretol som raz jedného známeho, ktorého fetišom bolo oblíkať sa podľa najnovšej módy. Povedal mi, všimol som si, že nosíš kabát s úzkou chlopňou a dnes sa nosí so širokou chlopňou. Musím sa priznať, že mne je úplne jedno, akú má môj kabát chlopňu. Ale niektorým ľuďom na tom veľmi záleží. Iný muž mi raz povedal. Máš dosť starý dom, čo? Môj dom má 25 rokov a stále mi pripadá ako nový. Na juhu Spojených štátov sme bývali v dome, ktorý mal 100 rokov, ale tu v Kalifornii je 25-ročný dom už starý. Žijeme v dobe, v ktorej sa všetko rýchlo a radikálne mení. Podmienky, za ktorých naši starí ocovia dvorili našim starým mamám, sa výrazne líšie od tých, ktoré sú dnes. Morálka sa mení. Ľudia hovoria o novej morálke. Ale bola stará už začiať s Noacha. Toto neustále vyhľadávanie niečoho nového nás vedie k frustrácii. Mnohých ľudí to odviedlo od záhradného chodníčka k slepej uličke, kde nenachádzajú žiadny zmysel života. Jeremias píše, že máme hľadať staré chodníky, lebo tam nájdeme odpočinok pre svoju dušu. Odpočinok duše nenájdeme u psychiatra, ale u toho, ktorý hovorí. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké Milý poslucháč, v Kristovi nájdeme pokoj ľudské srdce potrebuje viac ako len toto mechanické elektronické ťukanie do gombíkov potrebujeme sa vrátiť na staré chodníky 8. verš vedľa nich opravoval charchajov syn uziel jeden zo zlatníkov pôsobí to na vás ako niečo neobvyklé Kamene na jeruzalemských hradbách, ako som už povedal, boli obrovské. Mali enormnú hmotnosť. Zlatníci boli zvyknutí na sedenie pri stole a prácu s malými kúskami zlata. Neboli zvyknutí na prácu s veľkými kameňmi. Aj keď to bola pre nich ťažká práca, zvládli ju. Boh si všimol prácu zlatníkov a zapísal si to. Sú ľudia, ktorí sa dnes skutočne obetujú pre Boha, A je to pre nich náročné. Pamätajme na to, že Boh si to všíma. Čítajme ďalej. Vedľa neho opravoval Hanania, jeden z mastičkárov. Tí spevnili jeruzalemské hradby po širokú hradbu. Mastičkár bol lekárnik. Lekárnici vyrábajú tabletky, ktoré sú také veľké, aby ich človek mohol prehltnúť. No títo mastičkári pracovali s veľkými kameňmi. Boh si všimol aj ich prácu a zaznačil to vo svojom slove. Páči sa mi, keď ľudia sklonia svoju šiju k práci, keď v Božom diele vzdychajú a stonajú a naozaj pre neho niečo robia. Poznám niekoľko kazateľov, skutočných Božích mužov, ktorí sa umárajú v práci pre pána. Mal som jedného úžasného priateľa v Južnej Kalifornii, ktorý dostal infarkt a zomrel. Bol to Boží muž, ktorý sa vlastne pri práci pre pána zabil. Poznám aj ďalších, ktorí sú na tom podobne. Jednému kazateľovi som povedal, pozri, viem, čím prechádzaš. Si prepracovaný. Príliš veľa pracuješ. Musíš spomaliť. Milí poslucháči, ak máte kazateľa, ktorý tvrdo pracuje, chodte za ním, obímte ho. Z toho hádam nedostane infarkt. A povedzte mu, že sa zaňho modlíte. Možno je ako jeden z tých zlatníkov alebo mastičkárov. povedzte mu, aby sa neprepracoval. Potrebujeme totiž božích mužov. 12. verš. Vedľa neho opravoval Halochéšov syn Šalúm, predstavený polovice jeruzalemského obvodu i so svojimi cérami. Toto stojí za povšimnutie. Dnes máme hnutie za práva žien a oni ho už mali v Jeruzaleme za čia z Povedali, aj my pomôžeme stavať Jeruzalemské hradby. Muži na nich pracujú, budeme aj my. Hallochéšov syn Šalún zrejme nemal žiadnych synov. A tak išli jeho céry a pomohli pri obnove Jeruzalemských hradieb. Boh si to všimol a zapísal to. 13. verš. Údolnú bránu opravoval Chanún a obyvatelia za Noachu. Oni ju postavili Osadili jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po hnojnú bránu. Z údolnej brány viedla cesta z mesta Jeruzalem dole do údolia. Mohlo to byť na ktorejkoľvek strane mesta, pretože do Jeruzalema sa dá dostať len cez údolie. Mnohí z nás sú povolaní, aby prechádzali touto bránou. Pri tejto bráne si spomeniem na údolie túne smrti. Všetci kráčame tým údolím. Dávid o ňom hovoril v 23. žalme. Keď kráčame tým kanionom, je čoraz užší a uší, Pokiaľ pán medzi tým nepríde, neprejdeme cez tú bránu. Táto brána má aj praktickú stránku. Je to brána pokory. Boh nás niekedy musí previesť skúškami a ťažkosťami, aby nás niečo naučil. Viera v nás rozvíja rôzne rôznecnosti, a jedno z nich je pokorná myseľ. Je to niečo, čo nedokážeme v sebe vypestovať vlastnými silami. Musí vychádzať znútra, Je to ovocie Ducha Svetého. Niektoraz povedal, dlho som sa snažil stať sa pokorným a konečne sa mi to podarilo. Niekto iný mu na to povedal. Vidím, že si na to pyšný. Pokora sa nedá dosiahnuť ľudským úsilím musíme byť pokorení Božím duchom. Počul som príbeh o jednom kazateľovi v Škótsku, ktorý bol počas teologického štúdia najlepším študentom vo svojom ročníku. Vďaka svojim študijným výsledkom ho raz ešte ako študenta pozvali do istého zboru kázať. Bol hviezda a s veľkou hrdosťou vyšiel na kazateľnicu. Keď sa postavil pre celé zhromaždenie, jeho kázeň bola jeden veľký zmetok. Zistil, že napísať si kázeň na papier je jedna vec, no povedať ju pred celým zhromaždením je druhá vec. Vystrašil sa. Všetko, čo vedel, zabudol. Pokázni zišiel z kazateľnice vo veľkej hambe a pokore. Hneď mu vyšla v ústretí jedna pani, ktorá to celé pozorovala a povedala mu. Mladý muž, keby ste vyšli na kazateľnicu tak, ako ste z nej zišli, zišli by ste z nej, ako ste na ňu vyšli. Boh nás musí previesť školou pokory. Pokora je ovocie ducha. Mnohí z nás potrebujú prejsť tou údolnou bránou. Čítajme ďalej 14. verš. Hnojnú bránu opravoval rechábov syn Malkia, predstavený bét keremského obvodu. On ju postavil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Toto je dôležitá brána pre zdravie mesta, no veľa sa o tom nepíše. Dnes hnojná brána vedie k múru nárekov, ale v nehemiašovej dobe sa nachádzala na juhozápadnej strane od vrchu Sion. Hnojnou bránou sa vynášali smeti a odpadky. V druhom liste korentianom 7.1 Pavol píše Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha, a v Božej básni završme svoje posvetenie. Pavol sa zaoberal touto témou v kresťanskom živote rovnako ako hoci ktorou inou. Musíme si uvedomiť, že je dôležité, aby sme vyznávali Bohu svoje hriechy. Úprimné vyznanie hriechov je spôsob, akým sa zbavíme svojich odpadkov. V prvom liste Jána v 1. kapitola 9. verši čítame Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prejdime k 15. veršu. Pramenu bránu opravoval kol chozeho syn Šalún, predstavený mitspianského obvodu. On ju postavil, zastrešil, posadil jej vráta, jej zvislé a priečné závory. Opravila stený rybníka Šelach pri kráľovskej záhrade až po poschody vedúce z Dávidovho mesta. Pramenná brána podľa mňa symbolizuje to, čo mal pán Ježiš na mysli, keď povedal, že nepristudní. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom pramenom vody prúdiacej do väčšného života. Počas slávnosti stánkov sa Kristus postavil a povedal. Ján 7. kapitola 37. a 38. verš. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. V ďalšom verši Ján vysvetľuje jeho výrok. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. V Rimanom 8.9 Pavol hovorí, No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Pramena brána teda poukazuje na to, že duch svetý prebýva v každom veriacom a že každý veriaci potrebuje byť naplnený duchom. Keď je veriaci naplnený duchom, nie je len studňou, ale pramenom živej vody, z ktorého prúdi požehnanie pre druhých ľudí. Všetci by sme mali byť požehnaním pre druhých ľudí. Keď budeme čítať ďalej, dostaneme sa až k siedmej bráne. 26. verš Chrámovi nevolníci bývali na Oofele a opravovali až po miesto oproti vodnej bráne, na východe až po vyčnevajúcú väžu. Cez vodnú bránu sa nosila voda do mesta. Nejaká voda sa privádzala aj vodovodom, ale nie všetká. Zvyšná voda sa nosila cez túto bránu čo symbolizuje vodná brána. Verím, že symbolizuje Božie slovo. Keď sa dostaneme o niečo ďalej, budeme vidieť, že práve tu si Ezdráš postavil kazateľnicu a čítal Božie slovo. Miesto, ktoré si zvolil, bolo symbolické. Nevybral si ho náhodou. Nová zmluva tu vysvetľuje, keď hovorí o očisťovaní slovom. Pán Ježiš Kristus povedal, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Vo svojej modlitbe v 17.17 17, pán povedal Posved ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Vodná brána predstavuje Božie slovo. Sme očistení vodou slova. Keď sa snažíme šíriť slovo, prechádzame touto bránou. Všetci by sme sa mali stať nosičmi vody a prinášať ju tým, ktorí sú smední. V 119. Žalme v 9. verši Žalmista položil túto otázku. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Na vodnej bráne je zarážajúce to, že ju neopravovali. Pri zničení hradieb a ostatných brán zostala táto brána zrejme neporušená. To bolo zvláštne. Vôbec ju nebolo potrebné opravovať. Naznačuje to niečo. Milý poslucháč, Božie slovo nepotrebuje žiadnu opravu. Je neporušené. Veľa ľudí sa dnes snaží dokázať, že Biblia je Božie slovo. Iní sa zase snažia dokázať, že Biblia nie je Božie slovo. Na začiatku svojej služby som sa zameriaval na apologetiku, na obranu viery. Snažil som sa dokázať, že Biblia je Božie slovo. Prišiel som však na to, že to netreba dokazovať. Mojou úlohou je ho zvestovať a Boží duch sa o to postará. Dospel som k dogmatickému záveru, že Biblia je skutočne Božie slovo. Nie, že si to myslím, viem to. Takisto viem, čo môže pre teba spraviť. Božie slovo nepotrebuje moju podporu. Biblia sa sama o to postará. Len ho treba šíriť. Nepotrebuje opravu. Určite nie moju. To, čo pán od nás očakáva, je len to, aby sme ho zvestovali ďalej. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com